1: AGB.
2: Wir haben in dieser Legislaturperiode die Wissenschaftspakete verstetigt. Dafür investieren Bund und Länder über die nächsten zehn Jahre 160 Milliarden Euro. Und so viel Freiheit und so viel Sicherheit für auf der einen Seite außeruniversitäre Forschung, auf der anderen Seite für die Hochschulen hat es noch nie gegeben.
1: Das hat Bildungsministerin Anja Karliczek bei der Regierungsbefragung Mitte April auf Phoenix gesagt. Klingt fast so, als könnten sich die Hochschulen kaum vor Geld und Förderung retten. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn die Hochschulen sind noch auf anderes Geld angewiesen, zum Beispiel auf das von Firmen. Doch wer dort den Hochschulen wie viel Geld gibt, das ist nicht immer leicht zu erkennen. Wir fragen uns deshalb heute, wie transparent sind deutsche Hochschulen? Es ist Dienstag, der 25.05.2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Einen großen Teil ihres Geldes erhalten Hochschulen immer noch von den jeweiligen Bundesländern. Da es aber immer mehr Studierende gibt, fließt dieses Geld immer seltener in die Forschung. Drittmittel, also Geld zum Beispiel von Stiftungen oder aus der Wirtschaft, sind deshalb unverzichtbar. So hat im Januar 2020 die Freie Universität Berlin für Schlagzeilen gesorgt. Die FU hat sich nämlich eine Professur für den Lehramtsstudiengang Chinesisch von der Volksrepublik China fördern lassen. Rund 500.000 Euro über fünf Jahre würden von dem autoritär geführten Land an die freie Universität fließen, hat der Tagesspiegel berichtet. Im Gegenzug habe sich China Mitspracherechte gesichert, zum Beispiel bei den Lehrinhalten, so zumindest der Vorwurf. Doch ist das ein Ausnahmefall oder gängige Praxis? Und wie transparent gehen die Hochschulen mit solchen Fällen um? Darüber habe ich mit David Missal gesprochen. Der Journalist und Aktivist hat die 100 größten deutschen Hochschulen angefragt, wie viel Geld sie von China erhalten. Ihnen habe ich erstmal gefragt, warum es überhaupt problematisch ist, wenn die Verträge bei Trittmitteln nicht transparent sind.
0: Es wird immer dann problematisch, wenn Transparenz nicht gegeben ist und die Bedingungen so sind, dass es dazu führt, dass sich Universitäten selbst zensieren oder nicht mehr hundertprozentig frei bestimmen können, was denn an Universitäten geschieht.
1: Sie haben ja die 100 größten Hochschulen in Deutschland angeschrieben und danach äh, Zahlen gefragt, wie es da so mit der äh, Finanzierung durch Drittmittel aussieht. Wie haben denn die Universitäten so reagiert auf diese Anfragen?
0: Ja, die Universitäten haben sehr verschlossen reagiert. Von diesen 100 Unis haben 80 gesagt, wir sagen dir gar nichts. Und die 20, die was gesagt haben, da waren auch die meisten, die haben gesagt, ja, wir bekommen ein bisschen was. Also quasi auch äh, nichts äh, wirklich Substanzielles. Bei den Unis, die die Informationen gegeben haben, da waren ja auch einige drunter, so zwei, drei, die Infos gegeben haben. Und da sieht es dann halt so aus, dass die äh, mehrere hunderttausend Euro pro Jahr aus China bekommen.
1: Wie machen denn Hochschulen bisher da so ihre Zuwendungen öffentlich?
0: Wenn es überhaupt öffentlich gemacht wird und das ist dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, da sind die Regularien einfach ähm, den Bundesländern entsprechend und ähm, dort ist es so, dass oftmals äh, so Zuwendungen nur anonymisiert veröffentlicht werden, also da steht dann ein Unternehmen aus der XY-Branche, das sagt erstmal herzlich wenig und in manchen Bundesländern ist es auch so, dass es gar keine Regularien gibt, das heißt, da kann die Uni machen, was sie will, können Drittmittel gegeben werden, wie die Unternehmen es wollen und die Öffentlichkeit erfährt nichts davon.
1: Es gibt ja das Informationsfreiheitsgesetz, was die Transparenz ja eigentlich festlegt. Warum funktioniert das an den deutschen Hochschulen so schlecht?
0: Naja, es ist auch da so, dass je Bundesland die Situation unterschiedlich ist. Also in manchen Bundesländern gibt es gar kein Informationsfreiheitsgesetz, zum Beispiel in Bayern. Und in vielen, vielen anderen Bundesländern, wo es Informationsfreiheitsgesetze gibt, sind Universitäten ausgenommen.
1: Und was meinen Sie, müsste sich da jetzt in Bezug auf die Transparenz bei der Finanzierung von Universitäten konkret verändern?
0: Ich denke, Universitäten müssten von vornherein proaktiv selbst veröffentlichen, was sie von wem zu welchen Bedingungen an Geld bekommen. Es kann nicht sein, dass erst jemand wie ich anfragen muss und dann womöglich noch ähm, horrende Summen bezahlen muss, um die Infos zu bekommen. Ich denke, es müsste so sein, dass Universitäten von vornherein jedes Jahr veröffentlichen müssen, von wem sie wie viel Geld für welche Projekte bekommen und wie die Konditionen dafür sind.
1: Laut Statistischem Bundesamt haben deutsche Hochschulen im Jahr 2019 rund 8,7 Milliarden Euro aus solchen Drittmitteln erhalten. Das macht rund 20 Prozent des Gesamtetats aus. Unter Idealbedingungen wären Forschende darauf gar nicht angewiesen, meint der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter André Alt. Aber unter Idealbedingungen wird nun mal nicht geforscht. Alt sieht aber keine Gefahr für die Unabhängigkeit der Forschung.
0: Es wird selten so sein, dass ein Auftraggeber ganz bestimmte Erwartungen an die Inhalte des Projekts und die Ergebnisse formuliert. Aber es geht tatsächlich darum, wie groß sind die Freiräume, wenn Qualifikationsarbeiten erbracht werden. Und ich denke, dass man so etwas in den Verabredungen genau festlegen muss, dass eben keinerlei Beeinflussung von Inhalten da ist und dass auch das, was vielleicht jetzt nicht im Interesse des Auftraggebers ist, veröffentlicht
1: werden muss. Es kommt also darauf an, was genau an den Verträgen abgemacht wird. Von wem kommt das Geld und was sind im Gegenzug die Pflichten der Hochschulen? Genau das ist aber häufig nicht so leicht zu erkennen. Das Projekt Hochschulwatch von Transparency International fordert deshalb mehr Transparenz. Peter Büttner, den Leiter des Projekts, habe ich gefragt, was die Gefahren bei fehlender Transparenz sind.
2: Das Problem liegt darin, dass die fehlende Transparenz, möglicherweise Einflussnahmen der gewerblichen Drittmittelgeber verdeckt und wir der Auffassung sind, dass Drittmittel der Wirtschaft wichtig und richtig sind an deutschen Hochschulen, dass aber die Verträge, die mit diesen Drittmittelgebern aus dem gewerblichen Bereich geschlossen werden, offengelegt werden sollten. Das ist leider nicht immer der Fall.
1: Wir haben auch mit der Hochschulrektorenkonferenz äh, mit Herr Alt gesprochen und der sagt Folgendes.
0: Zunächst mal ist es ja so, dass die Hochschulen ihre Drittmitteleinkünfte komplett offenlegen. Das tun sie in ihrer ähm, Jahresbilanz bzw. in ihrem Haushaltsplan. Da wird äh, ja deutlich dokumentiert, äh, welche Drittmitteleinnahmen man hat. Und da steht auch drin, durch wen diese Mittel geflossen sind.
2: Ja, das stimmt insofern, als wir unsere Informationen vom statistischen Bundesamt beziehen. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen Sponsoren und Spenden oder Mitfinanzierung von Tochterunternehmen, die die Universitäten bilden, nicht so offen gelegt werden.
1: Okay, aber wenn äh, diese Finanzierungsquellen grundsätzlich einsehbar sind, warum dann Ihre Kritik an der Intransparenz da?
2: Ja, die äh, Namen der Drittmittelgeber sind tatsächlich über das Statistische Bundesamt zu erfahren, aber nicht die Inhalte der Verträge und die sind natürlich nicht im Interesse, der Unternehmen, weil sie sich natürlich in ihre Geschäftstätigkeit nicht so hineinsehen lassen wollen. Wir meinen aber, wenn das öffentliche Universitäten sind, dann gehören auch die Inhalte dieser Verträge offengelegt und daran hapert es.
1: Für die Bundesbehörden gibt es ja das Informationsfreiheitsgesetz, das Behörden verpflichtet, Auskünfte zu geben. Für Bildung, also das heißt auch Universitäten, sind allerdings die Bundesländer verantwortlich und ein solches Gesetz auf Länderebene gibt es nicht in allen Bundesländern, in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen. Da existieren bislang keine Informationsfreiheitsgesetze. Sind denn diese Bundesländer jetzt explizit weniger transparent als andere?
2: Ja, das ist richtig. Ähm wir setzen uns dafür ein, dass bei der in Aussicht stehenden Reformen der Hochschulgesetzgebung in den Ländern dieses etwas deutlicher erklärt wird, dass auch die Informationsfreiheitsgesetze immer dann an den Hochschulen angewendet werden können, wenn sie nicht gerade Geheimnisträger betreffen oder Themen betreffen, die mit der Verteidigung oder auch Themen betreffen, die die Geschäftsinteressen anderer Unternehmen schädigen könnten. Aber leider, wie Sie richtig dargestellt haben, sind diese IFG-Gesetze in vielen Universitäten nicht möglich durchzusetzen.
1: Forschung kostet Geld und sollte unabhängig sein. Da sind sich alle einig, perfekt wäre natürlich, wenn alle benötigten Gelder aus öffentlicher Hand kommen würden. Bis dahin sind aber Drittmittel notwendig. Fakt ist, die Zahlen solcher Drittmittel sind theoretisch öffentlich, in der Praxis kommt man aber nur sehr schwer an die Daten ran. Nicht zuletzt, da es nicht in allen Bundesländern Zugriffsrechte gibt. Was die Verträge zwischen Unis und Geldgebern angeht, ob es nun Firmen sind oder die Volksrepublik China, da bleibt noch vieles undurchsichtig. Das, was wir heute von uns an dieser Folge hier mitgewirkt, haben Toni Mese, David Will und Esther Stefan, Chefs vom Dienste waren Kai Remen und Dominik Lenze. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.